0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje a gente vai abordar um tema que eu acho que é que é vital para que os, os squads possam de fato gerar valor, né? A gente um tema recorrente aqui que a gente tem no, no podcast. Já tivemos uma enzima sobre isso. É como é que os squads têm que ser times aí multidisciplinares, autônomos e capazes de gerar valor? E como é que isso aí muitas vezes não acontece? E é curioso que nós vamos adotar esse tema a partir de uma perspectiva de ciência de dados. Por quê? Porque se pensa muito na ciência de dados, muito da perspectiva aí das, de machine learning, né, de modelos de predição e de coisas aí super, super avançadas, mas, na verdade, não se pensa que você tem todo um caminho para percorrer isso, para fazer com que um squad, por exemplo, seja data-driven, seja orientado a dados, ganhe maturidade para tomar decisões aí que sejam realmente significativas para o negócio consiga de fato elaborar a hipótese, a hipótese e testar hipóteses e na medida em que ele naturalmente amadureça ele vai talvez e possivelmente, incorporando aí essas técnicas mais mais avançadas sabe então eu acho eu acho muito interessante porque isso tem muito a ver com o agilismo que é na verdade muito mais uma preocupação em juntar todas as disciplinas para gerar o tempo todo do que pensar o seguinte, eu tenho que fazer machine learning, né? de qualquer jeito. E para e poder falar sobre isso, nós temos aqui três convidados que vão se apresentar, é, e vai ser super interessante, que tem visão, vai ter uma visão de cientista de dados, visão de desenvolvimento, é, visão de gestão, sabe? Então, nós vamos poder combinar todas essas visões para entender o seguinte, afinal das contas, como é que a gente usa a ciência de dados na prática e como é que a gente faz para fazer um squad ficar data-driven aí? Então, estamos aqui com a Maria Eugênia, com o Zé Renato e com o André Luiz, ou Andrezão. <risos> Pedia, queria que você se apresentasse aí. Tudo bem, Maria Eugênia?
1: E aí, Xuxa? É, me apresentar rapidinho. Eu sou a Maria Eugênia, eu sou formada em estatística, trabalho aqui na DTI com ciência de Dados, ajudando aí em iniciativas para tornar os clientes Data Driven.
2: Bacana. Tudo bom, Zé Renato? Tudo bem. É, eu sou o Zé Renato né? e hoje meu papel na DTI é DERP, Sou formado em engenharia de Contra automação.
0: Beleza. E aí, Andrezão, não consigo chamar o de André Luizão, tá, Andrezão? Bom dia,
3: boa tarde, boa noite aí para todos. <risos> é, meu nome é André Luiz, né? Todo mundo que conhece o Andrezão. Eu sou filho da casa aí, sou formado em Sistema de Informação pela FGTA. me entrei na DTI como estagiário e hoje estou no papel de tech Manager
0: aqui da Tribu Rectos. Bacana demais. Eu queria começar com a Maria Eugênia para abordar o seguinte, né? é como a gente colocou aí no começo, Maria Eugênia. Quando se fala em data science, né? todo mundo pensa nessas coisas mais sexys, aí, né? que é machine learning, predição, algoritmo né? e coisas assim muito, muito avançadas. Nunca elas não possam ser importantes, não possam gerar valor, mas existe aí um longo caminho a ser percorrido. A gente fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim, eu acho que essas palavras aí são buzzword atualmente. O olho até brilha assim, quando a gente escuta falar, mas eu acho que para uma empresa que nunca trabalhou com dados é, é muito difícil, assim, só como um bicho de sete cabeças, assim, né? A pessoa nunca, nunca fez nada é parecido com dados e, e isso soa muito distante assim, da realidade. De como começar? Assim. A gente fala que em ciência de dados é, a gente divide meio que como se fossem quatro tipos de análise de dados, né? É, para esse, esse caminho para se tornar data-driven, digamos assim, né? Então, o primeiro tipo de análise seria a análise descritiva, que é quando a gente responde o que está que acontecendo. É, o segundo tipo de análise seria a análise diagnóstica, que é quando a gente já entendeu o que está que acontecendo e agora a gente explica por que, que está acontecendo. Te, o terceiro tipo de análise seria, a, a de fato, a preditiva, né? Que enche olhos aí, que a gente vai prever o que, que vai tentar acontecer. E a prescritiva, que é quando a gente explica o que, que eu preciso fazer, né? Eu quero mudar algum padrão, é, mudar uma tendência. E, e a preditiva aí chama atenção, mas é, é, eu acredito que, que tem um pouco dessa escadinha, assim, né? A gente precisa entender primeiro o que está que acontecendo hoje, para depois a gente conseguir explicar o que, que vai acontecer no futuro, né?
0: É curioso, né? Você falando desse jeito, fica até tão óbvio, né? Assim, eu não sei nem o que está acontecendo, né? E já quero fazer previsão ou prescrição, né? <risos> fica, fica <risos> chega, a ser, chega a ser engraçado, e isso aí é um cenário é, digamos assim comum na maior parte das organizações não conseguir estar nem nesse nível digamos assim, da, da, da descrição do descritivo
1: de certa forma, assim, depende muito do cenário né? mas eu já, eu já participei de alguns de alguns squads, né? de alguns times e, e que eu chegava lá e a gente tinha algumas hipóteses do que estava acontecendo no momento ah eu acho que tal coisa é um gargalo eu acho que isso é um problema e aí, a gente ia fazer todo um estudo, né? Faz a análise descritiva, como que as coisas estão, às vezes, a hipótese caía por água abaixo, né? Não, acho que não é exatamente isso que está acontecendo. Então, é... acontece.
0: Agora, isso acontece por quê, Maria Eugênia? Eu falo pelo seguinte: eu tenho duas, eu tenho duas hipóteses sobre por que isso acontece. Uma é porque muita gente acha que sabe, né? Que quando a gente fala data-driven, né? É, muita gente acha que sabe, né? já acha que sabe, né? Ah, isso acontece por causa disso e talvez não, nem fomente, né? sei lá, o uso da, do dado, e outro talvez por dificuldades técnicas mesmo, né? do dado não está visível, do dado não está presente, e algo que a gente já comentou aqui, até em outros podcasts, né? muitas vezes não dá nem, Aí eu quero depois que o Zé Renato e o André falem sobre isso, assim, não dá nem liberdade para o pro squad, por exemplo, até tentar fazer essa análise descritiva, né? começar a levantar os dados e tudo. O que você enxerga sendo mais comum? É isso mesmo que eu disse?
1: Eu acho que é, os dois mesmo. assim é, Dificuldade de organizar, de saber o que, que eu vou medir e como que eu vou medir. E a dificuldade de entender que, às vezes, uma hipótese que a gente tem como verdade né não é necessariamente o que está acontecendo. Acho que acontece os dois, sim.
3: Só só Lucas, até citou o meu isso mas uma coisa que eu, nesses anos, já trabalhando na DTI e tal, eu percebi. Uma coisa que você já falou no podcast também é que que é onde o evangelismo é né? Mas eu não sei se todo mundo entende isso de verdade, não, sabe? É, eu acho que todo mundo quer aplicar, mas de uma forma rápida e não ágil. Então, assim, é, igual tem lá o episódio da emoção do escopo, a galera fica pensando no escopo, sabe? Assim, todo mundo quer que o desenvolvedor só desenvolva. Ele não quer saber se o desenvolvedor tem entendendo do contexto como um todo, né? Pelo menos é isso que a gente tem percebendo, assim. É claro que as coisas estão mudando, se quebrando, mas ainda
0: está muito nesse viés. Entendi. É, ou seja, existem razões filosóficas anteriores né, a própria ciência de dados que, que impossibilita. né? Assim, é, um é essa questão que você colocou de escopo, outro é a questão de produtividade. Né? A gente já falou sobre isso aqui para muitos clientes: a produtividade é ver o pessoal soltando features. Né? E mesmo que elas não sirvam para nada, né? a gente até brinca: né? assim, você pode estar fazendo um tanto de coisa que não serve para nada e e dependendo da medida ali, está sendo produtivo e não, e não gerando valor, né? Eu, eu concordo aí com o direção que é, é que isso aí, no fundo, é uma falta de compressão do que, que eu ajo, né? Porque eu ajo não é ser mais rápido saindo fazendo as coisas igual ao doido. Eu sempre brinco, né? Não tem alguém digitando ali super rápido, né? O ajo é fazer você aprender rápido e, inclusive, desperdiçar menos, né? E para você aprender rápido, você tem que partir de alguma hipótese, até para saber se aprendeu ou não, né? sem hipótese, você não sabe nem se você aprendeu alguma coisa, né? E é difícil, né, cara? Assim, as pessoas não, não, realmente não pensam é, sobre, sobre hipóteses. É, e antes até de entrar num, num case prático aqui, que nós vamos discutir um pouquinho, é, então, qual seria um, um caminho, assim, Maria Eugênia? Assim, a gente não acredita muito em prescrição, né mas, normalmente, o é, que seria um caminho, pelo menos, uma visão assim do que, que como que o um squad poderia trilhar essa jornada para ir saindo do descritivo para o para o diagnóstico, para a predição, para chegar até o prescritivo lá, sabe? Assim, o que seria uma... Só para ficar mais claro, pessoal, sabe?
1: Eu acho que, de fato, mesmo não tem essa receita de bolo, mas eu acho que você meio que já respondeu aí na, no seu comentário anterior, que eu acho que é, o segredo é isso, é, é testar, sabe? É, é, qualquer hipótese que eu tenha, eu vou lá, consigo medir, consigo acompanhar isso, eu vou evoluir isso e, e testar. Sempre pensar em métricas, pensar o que, que é o objetivo do, do time ou da solução, né? E, e pensar, eu consigo medir isso? Isso faz sentido? É, tentar metrificar isso. E aí, a partir de análise descritiva, por exemplo, de, de como eu vejo como as coisas estão, é, eu acho que é natural, assim. Eu consigo pensar e enxergar a oportunidade de como evoluir aqui hein?
0: São exemplos aí de análises descritivas, gente. Só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, são gráficos, são indicadores. O que, que são essa? Quando você fala análise descritiva, o que, que exatamente está falando?
1: A gente fala muito de visualização de dados nessa parte descritiva, né? Então, é muito gráfico, tabela. É, a gente trabalhou muito com painéis de visualização de dados, né, para deixar na mão ali da pessoa um painel interativo que ela consegue filtrar por data e ver a evolução no tempo, ver algum gráfico, ter indicadores, né, ter todas essas métricas ali na, na mão dela.
0: Então, isso é o descritivo. E o que que caracterizaria o diagnóstico, essa análise diagnóstica?
1: O diagnóstico seria, eu entendo que isso está acontecendo, né? então, por que que isso está acontecendo? Aí pode pode misturar um pouco com a preditiva, é, mas nesse momento a gente pode fazer teste estatístico. Então, por exemplo, eu sei que o volume de vendas caiu, mas ele pode ter caído e não ser estatisticamente significante, né? pode ser uma flutuação ali que ocorreu. Eu posso fazer um teste para comprovar, isso aconteceu mesmo, aí já começa a ser uma análise mais robusta. né? É, e depois eu posso entrar, de fato, modelagem. Então, eu entendo que a venda caiu, porque, um outro motivo, né? Alguma outra variável que eu tenho ali que me ajude a explicar.
0: Entendi. Então, André e Zé Renato, queria que vocês pegassem um exemplo aí, vocês tiveram a oportunidade de participar de um... De um, de um squad, acho que o Andesão, desde o começo, né, Anderzão, que foi se movendo para ser orientado a dados, né? Fale um pouco sobre isso, por favor, Andesão, para depois o Zé completar aí com a experiência mais recente.
3: É, esse é um squad que a gente atua há muito, muito tempo, né um no cliente nosso, no UTI, é, e ele já passaram várias pessoas, eu fui líder dele também, líder desenvolvedor líder dele também, e é um squad que hoje a tipo, gente considera é que o time é muito maduro nele pelo tanto que a gente, já, a gente começou desde o início, né, reformulou uma parte de, 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 desse cliente lá e tal, uma, uma parte legada a gente reformulou toda, e aí a gente vem conhecendo muito das integrações e a parte muito técnica desse, desse produto e tal mas a gente, até com essa iniciativa, essas iniciativas que a gente está tendo de promover assim, essa, esse conhecimento do time, é, a gente percebeu que esse era um time que Poderia começar a entender mais sobre o cenário atual dele, baseado nos dados, né? E poder criar insights para isso. E aí, agora que surgiu essa iniciativa, né? essa, essa mentalidade e essa forma de colocar na prática mesmo, aí já foi o Zé Renato, que agora é o líder do time, a gente aplicou junto com eles lá. E ele conhece, hoje, muito mais cenário que eu, né? É ele pode dar mais
0: informações. Como é que foi isso, então, Zé? Você pegou o time, vamos, digamos assim, ele ele gradativamente foi mudando de um time que basicamente se orientava à funcionalidade mesmo e agora cada vez mais ele se orienta a hipóteses embasadas por dados, é isso?
2: Sim, sim, é. A gente começou bem mais trabalhando sobre demanda, mas aí acabou que a gente estava mudando a mentalidade para tentar ser mais orientada a dados, inclusive teve influência forte da da PO do time que entrou mais recente, que ela tem essa mentalidade data-driven. É, mas o primeiro, digamos assim, um passo zero que a gente deu foi tentar é, pegar os dados no, do zero mesmo nas tabelas né montar no Excel mesmo para ter ter uma direção. É, mas para dar ficar mais claro, né, o processo que a gente trabalha lá é, se resume basicamente, a gente recebe algumas solicitações, que tem alguns itens, e uma pessoa analisa essa solicitação com os itens e pode aprovar, reprovar, ou reprovar, mexer, negociar lá e aprovar essa solicitação depois dessa renegociação e a gente estava tentando automatizar algumas solicitações, né, aprovações, algumas aprovações dessas solicitações é o primeiro passo, né? A gente tentou por conta própria ali do buscando direto na base de dados é, as informações, a gente fez um Pareto, né? A gente pegou é, pegou agrupou os itens né, por volume ah, esse item é o, que mais, é o que mais chega aqui o item A e vamos tentar automatizar esse item é, primeiro e ver o que, que acontece e, e tem alguns itens que não dá por conta de regras de negócio que eu preciso de olhar a foto é, não dá para ser automático por enquanto vamos pegar os mais simples e validamos com a área de negócio que regras que eu tenho aqui, colocou colocamos lá e vamos vendo o que estava acontecendo e ainda assim Começou a aprovar alguns itens, mas ainda assim alguns não aprovavam. É, e também tinha o empecilho, né, da gente sempre, eu com o outro desenvolvedor do time, ter que fazer esse trabalho de minerar os dados na UI, né?
0: Via... Zé, só, só, só um segundo, só porque eu estou sempre tentando, me colocando na posição aí do, do ouvinte, ou seja, e, e para casar o que, que a Maria Eugênia falou, ou seja, é, normalmente, quando, vamos dizer, existia uma necessidade de negócio de automatizar essas aprovações. Isso normalmente, ah, mas, poxa, eu não vou pensando numa abordagem ágil, gerar valor em curto prazo, né? Eu já não vou tentar automatizar tudo. Yes. Eu não sei nem se eu consigo. E aí alguém pensa assim, mas quais, então? E eu aí também. alguém... Né? Ou seja, esse quais, vocês fizeram, então, uma análise descritiva, é isso, né, Marugênio? Uma análise descritiva para entender quais, qual que é o perfil ali de aprovações, etc., e aí, a partir disso, começar a priorizar a partir desse, dessa análise descritiva. Sim, é
2: começando pequeno, justamente por isso. Não vamos valorizar tudo, né? é impossível, então vamos começar aqui. Mas esses itens pequenos, é, qual vai ter o maior, é, tipo, assim, o maior retorno? né? É por isso que a gente fez esse, vamos ver o, um item só, que eu vou automatizar, mas ele representa um volume grande. Então, vamos pegar esse item, validamos com a área de negócio, o pessoal falou que dá para colocar as regras específicas lá, e vamos colocar e ver o que acontece. Fizemos isso, né? mas o passo antes dessa análise que a gente fez também é, ficava um pouco oneroso, porque dependia de mim ou de outro desenvolvedor para buscar essa base, para passar para a PO, para ela montar no Excel lá e levantar os gráficos tudo para chegar a alguma conclusão. Acabava que era oneroso. Né? Aí a Maria Eugênia é, veio para ajudar a gente no time, né? ela ajudou a gente a montar um dashboard. Aí pensando mais nessa linha que a gente tenta seguir do link do Kanban, o dashboard ficou muito melhor porque ele casa com essa raciocínio de ter sempre os dados à vista e facilita o trabalho. Automatiza né, a mineração desses dados, digamos assim, e fica visível para todo o time. Né? Você acaba democratizando esse conhecimento dos dados e tem uma opinião de todo mundo, em vez de ficar só no, na, na mão da PO e só todo mundo vê quando ela apresenta a tela dela para a gente. E o dashboard acaba ajudando essa parte de discussão e todo mundo ter acesso aos dados de forma mais rápida. É, aí, quando a gente estava tentando desenvolver, né, a Maria pode complementar também, ela conversou com a gente para tentar entender o cenário, para ajudar a gente a entender melhor o que a gente tinha que descrever, porque só essa análise do, da quantidade de itens e do volume foi bem simplista. Então, vamos tentar descrever o que está acontecendo ainda depois dessa primeira ação. Voltando um passo antes ainda, o sistema nosso de automação, ele salva no, no banco os motivos da, da reprovação dos itens. Né? Aí o que a gente fez? A gente pegou e falou, ah, vamos ver o motivo de maior reprovação. Mesmo eu, eu configurando, por que ainda está reprovando? Né? Aí a gente fez a, essa análise, né? ela colocou no, no dashboard também, o, agrupando por, se, se selecionava lá o item, ele agrupava por motivos de aprovação e a gente via o resultado. Aí, por exemplo, um dos casos que a gente viu, a ah, o valor está acima do valor de referência. Isso deu feedback para a gente, porque não adianta nada eu eu fazer a regra aqui para provar, sendo que quem envia a solicitação está colocando valor acima. Isso acabou gerando ações para a gente de pensar em features, voltar a no momento que eu recebo a solicitação, tem como eu induzir ele a, a colocar um valor menor? Ou criar algum processo da área de negócio dele já fazer uma negociação para esse valor? Já vir sempre no padrão para eu Poder aprovar automático, acabou que a gente teve essas ações que a gente está fazendo até hoje ainda, motivado né? desse feedback, que está, é bem recente essa análise, e, e deu uma subida depois dessas ações, graças a esses dados que a gente
0: acabou. Então, isso que eu, isso que eu queria perguntar para a Maria Eugênia: imagina, né? É, existe essa questão, então, precisa automatizar a aprovação dessas, dessas estações. Ah, eu quero fazer isso orientada a dados, Ah, então eu preciso descrever os dados que eu tenho, mas como é que você, como é que é o processo agora, quais dados que eu uso, o que que eu uso, uhum. né, assim, e se tem coisa que eu nem sei que é importante, sabe, como é que é isso, o que que eu quero visualizar, né?
1: Sim, é muita conversa do time, você sempre falo que a parte mais difícil, assim, do trabalho de um cientista de dados, quando ele chega num projeto novo, é entender o que que é importante para o time, assim, né, é, e aí, assim, dando continuidade no que o Zé falou, a gente fez esse processo inicialmente descritivo de ver ah, quais itens são os mais frequentes. Eles são automáticos hoje? Sim não? Será que eu posso escolher algum deles para automatizar? E depois, a partir dessa análise exploratória, né, descritiva, a gente até conseguiu avançar um pouco além da análise descritiva, foi tentar explicar um pouco mais e assim, ajudar o time a priorizar. E aí a gente acabou fazendo uma análise que chama análise de correspondência, em termos mais leigos, assim, é como se fosse uma análise de carro no supermercado, que é entender que sempre que eu compro um item A, eu sempre compro um item B, por exemplo. Então não adianta nada eu automatizar o item A, que é o de maior volume, por exemplo, sendo que ele sempre vem com o item B. Né? Então se eu automatizar o A, eu tenho que automatizar o B, senão não adianta nada. Uhum. E a gente conseguiu fazer esse tipo de análise e acho que ajudou também um pouco na, na parte de priorização.
0: Não, isso é bem interessante, porque sem essa parte estatística, você pode ficar ali frustrado, né, que na verdade não está conseguindo aprovar nada, não está conseguindo aprovar nada, fazer outras coisas, outras coisas, e daqui um tempão descobrir que é porque, porque existe uma correspondência que você não levou em consideração. Né?
2: Isso. Exatamente. É, aconteceu isso também, né, e no segundo passo, depois a gente analisou, Ainda se assim, subiu um pouco, mas ainda tinha outros fatores que não. Ainda não subiu tanto que a gente esperava, né? a gente fez uma análise mais simplista. Aí a Maria Eugênia fez essa correspondência, que é parecido com a análise de carrinho, né? Até que já viu um site de compra, geralmente tem, nesse né? compra lá e fala: quem comprou isso também levou isso. Para tentar induzir se ele levar mais algum item. Mas é, nesse cenário, é, a gente viu isso, né? De, 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 supor, esse, que a gente aprova a solicitação. Então, não adianta nada eu provar um item da solicitação sem que o outro é o ser reprovado Então, eu configurei aquele, o item A para ser aprovado automaticamente, mas o ele vem junto com o item B, que o item B não é aprovado automaticamente. É, consequentemente, né, a solicitação como um todo não é aprovada. É, isso ajudou bastante a gente a levantar as ações. E voltando ao assunto do, da, da construção né, do, do dashboard, é, primeiro a gente fez essa visão sem a correspondência, e testando mesmo, testa, é, a gente testou e viu que precisava dessa análise de correspondência. Aí ela foi lá, adaptou o dashboard e colocou mais esse, essa outra análise aí de correspondência junto. E como MPP, né, a gente não, não fez aquela é, um, um data lake que processa os dados e, e transforma eles para gerir direto. Como a gente estava testando, a gente não sabia o que a gente queria ver. A gente, é, nosso parceiro, tinha um banco lá que era a réplica, a gente leu direto essa réplica, sem transformar os dados nenhum nenhum. É, acaba que a gente não consegue ver uma, uma um horizonte de, de dados tão longe no passado, por conta que acaba trabalhando, atrapalhando um pouco na performance, mas já conseguiu o controle consegui para a gente tomar essas ações e conseguir definir o que, que a gente quer ver, porque é, senão não seria ágil, né? Você começaria a pensar fazer de cara, né? Já replicar os dados, transformar, para depois você ver que não era aquilo que você queria ver, aí ficou com um passo para frente ainda que a gente não chegou. Essa parte de, de uma vez que a gente definiu de tudo o que a gente quer ver, aí a gente partir para essa etapa de, de transformar os dados para melhorar a performance e ver o um tempo mais longe.
0: Isso aí, isso aí me traz uma dúvida que eu sempre tenho, que é assim, poxa, mas tem... tem... O que é o, o, o certo? Não, não, não sei se é o certo a pergunta, mas assim, qual que é a melhor forma de, de se agir, entendeu? É já partir de uma demanda, de uma necessidade de negócio, por exemplo, e puxando os dados e eventualmente até chegar na necessidade de criar um data lake para satisfazer aquilo. Ou eu primeiro penso que eu vejo muito, muita abordagem no sentido contrário, né? você vai e começa a criar um data lake, vai jogando informação lá, imaginando que alguém vai usar. Que, que, assim, ou são as duas coisas, sabe? Faz um pouco de uma, faz um pouco da outra, como é que é. Hein?
1: Bom, vou tentar responder um pouco, então. É, não, acho que pode ter os dois casos. Assim, por exemplo, no caso do, do time do Zé, a gente queria entender um pouco do contexto deles, era muito específico do time deles, e a gente conseguia pegar os dados ali de forma mais rápida, do, do jeito que ele falou. existe um banco de rap que a gente conseguia pegar e já analisar, né? E fazer essa análise. É claro que depois a gente pode, igual foi o caso, a gente identificou um, um gargalo, a gente queria um histórico maior de dados e talvez a gente precisasse de ajuda de um time de engenharia de dados para fornecer esses dados né, com um histórico mais completo para a gente. Então, aí teria que passar por esse processo. É, um outro exemplo que a gente passou, similar aí ao que o, que o Zé relatou né, num outro cliente, é, a gente passou por esse processo de construir painéis de visualização. E quando a gente queria expandir isso para todos os produtos, digamos assim, do cliente, a gente viu que as fontes de dados não estavam centralizadas, organizadas e que existia de fato a necessidade de construir um Data Lake. Então, acho que as duas coisas vão casando. Assim, a gente vai sentir, vai ser dando oportunidades também quando a gente começa a fazer as análises.
0: Eu acho isso bacana porque eu acho em ação mesmo, né? Porque você não precisa ficar ali um ano fazendo um Data Lake para depois começar a usar, né? Você. você... Você, às vezes, sabe até que a informação é imperfeita ou limitada, mas tenta tirar alguma conclusão ali. Com aquela conclusão, você já começa a gerar valor, mas você começa a perceber que aquilo é um caminho bom, mas você gostaria de explorar mais. Aí, talvez, para explorar mais, você começa a criar o um, um data lake. Isso. E aí começa a ter sentido botar outras fontes de informação, outras coisas.
1: Uhum. E começa a ficar até... Fica até mais fácil de justificar, assim, o que, por que, que eu quero construir um data lake, talvez, né? o Por que, que eu preciso dessa parte de engenharia de dados? Ah, é porque eu quero responder, né? eu quero atender tal demanda, algumas coisas no é. sentido. E,
0: ou seja, então, nesse, nesse case aí, José Renato, nós estamos é, usando aí, vamos dizer, vamos dizer assim, dentro do que a Maria Eugênia falou, a parte de descritiva e a parte diagnóstica né? Porque a gente também consegue, tirando conclusões aí desses dados, né? A gente já está fazendo ou tem uma, uma, uma... Você já enxerga uma possibilidade de fazer a preditiva e a prescritiva de alguma forma? Como é que é?
2: é ainda não. A gente está tá trabalhando para evoluir essa parte de prescritiva e diagnóstica ainda. Tanto que a gente está até pensando em rever agora essa questão do, da transformação dos dados, né? para poder conseguir ver um horizonte maior e ter um diagnóstico ainda melhor do que a gente já tem hoje.
0: É curioso, eu imagino que deve existir um potencial gigante, né? Só no só na descritiva e no diagnóstico, né? Porque isso é, é, é pouco utilizado, né? Não é isso? Eu acho que a
1: prescritiva também, apesar de ter ficado no meio, meio que nessa escadinha como se fosse o, o ponto máximo, né, a gente consegue usar ela antes também. Então, por exemplo, é, apesar de a análise descritiva, né? Só a mais simples e, e a, a diagnóstico ele seria o segundo passo... É, o que a gente fez aí com o time do Zé, a gente conseguiu tomar ações e, e, e tomar ações prescritivas, né? De chegar para o time e falar: olha, o próximo item aqui a ser automatizado não deveria ser esse. Então, apesar de ser uma análise descritiva ou diagnóstica, né, não ser a preditiva ainda, é, o time já conseguiu tomar decisões, né? Ajudou de algum ah, tempo.
0: Tá. A prescrição não tem que vir de, uma, de um modelo de predição, né? A prescrição pode vir, não pode vir
1: do diagnóstico, é. né? Sim, tem, tem um outro exemplo aí, se, se quiser, que eu curte. Num outro cliente nosso, a gente construiu de forma similar um, um painel de visualização e o cliente tem vários parceiros comerciais. Né? Então, hoje em dia, com esse painel de visualização, eles têm em mãos, né, o, time, ah, o time comercial tem em mãos é, a conversão de cada parceiro comercial. Então, agora ele consegue saber se ah, a minha média de conversão de vendas aqui é de 50%. Ah, por que o que meu parceiro aqui está com apenas 20%? Aí o time comercial, por um dado que é descritivo, simples, é um percentual, ele consegue tomar a decisão e de falar Ah, eu acho que eu vou ter um contato maior aqui com, com essa pessoa porque o parceiro aqui está com conversão bem abaixo do, do esperado, né? O que está que acontecendo? Ele consegue tomar decisões a partir de uma informação que é bem simples, né?
0: Entendi, entendi. É, isso é curioso. Teve um outro episódio que a gente gravou sobre cenas de dados que a Melissa falou muito isso, ela falou assim, a visualização, a boa visualização, já faz uma diferença brutal, né? é o que o Zé Renato falou, de ter gestão à vista, etc., mas é engraçado, né? se você explorar bem a própria visualização, ela, por si só, já pode gerar ação, né? que é o caso aí né, que você falou. Né? Sim.
2: Sim. Sim. É, uma coisa bacana também que rolou com a, com a gente, mesmo comigo, né, como desenvolvedor, é, quando eu vi o, os dados na parte de, de valor eu não tinha noção que o valor é aquele que eu sempre via os itens separados né, quando eu ia testar alguma coisa quando eu vi o volume acumulado do mês é, é absurdo de você ver o de volume de dinheiro que acaba é, envol, sendo envolvido então qualquer coisinha que você consiga melhorar ali né no, na na escala dá um retorno enorme.
0: Mas é, é um negócio interessantíssimo, né, cara? Eu falo assim, como é que a gente fala muito do ágil, mas é, tem muitas vitórias que tinha que ter ainda, né? Eu falo a, a comunidade do agilismo, né, cara? Assim, Você imagina o que você diz. É extremamente comum um time, é ágil, ficar ali numa bolha sem nunca ter visto esses dados, sabe? Ele, tá, ele fica ali anos trabalhando ali, fazendo funcionalidade, e nunca foi sensibilizado dessa forma, né? Esse exemplo que você deu... É o, é o exemplo que eu chamo do propósito na veia, né, cara? Assim, na hora que você vê aquele dado ali, vê a diferença que você pode fazer, o time tem um tanto de ideia, né, cara? Começa a pensar num tanto de hipóteses e começa a perseguir aquilo, né? Mas muitas vezes Sim. o pessoal prefere. Esse, o dado é. O, o time não pode ver o dado, ou então o time está perdendo tempo de ver o dado, né? Ou o time tem que focar na funcionalidade, o time tem que focar no backlog, né? Você vê, só de realimentar o time, o time já começa a aprender sobre o negócio e traçar as suas hipóteses. Né? Sim, é como você falou
2: também, um negócio legal que é, realmente é realimentado. né? É, porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi também é como você precisa de puxar os dados para você tomar a decisão, você acaba pensando melhor também quando você, como você vai salvar os dados. Quando você está desenvolvendo o um sistema e tem que salvar alguma informação, você já pensa melhor de como que você vai salvar aquela informação para você poder puxar de novo para você ter retorno da da, sua, da ação que você está fazendo, por exemplo, se você pensa ah, o cara passa uma demanda, é, você só faz lá e pronto. Agora se você pensa que você tem que ver, medir o valor que ela está gerando. Você já pensa como que eu vou salvar os dados que aquela feature está está tá agregando né, no sistema para você ter o feedback se aquela feature está gerando valor ou não. Acaba que se realimenta para você já desenvolver pensando no,
0: no que você vai medir. Então, eu, Andrezão, e observando isso, porque imagina, né, isso é uma mudança muito grande na forma como se o time é gerido na liberdade que o próprio cliente dá para o time, né? porque é, o time tem que ter espaço para fazer essas coisas. Né? Eu falo assim, isso que eu queria que vocês falassem um pouco, um time que é orientado a dados, é tão data-driven, ele pode ter até um backlog ali para refletir certas hipóteses, né, para traduzir as hipóteses em certas funcionalidades. Mas isso é de longe o mais importante,
3: né? Eu acho que o grande valor gerado por essa iniciativa nossa aí é exatamente isso, né? assim, o que o Zé falou aí dessa retroalimentação e do time começar a olhar mais para isso. É, nesse time, a gente tem até uma situação um pouco é, legal assim, uma situação legal que aconteceu, foi que o Zé ficou um tempo, o é, um time ficou sem pior e, tal, e o Zé ficou um tempo não, assumindo esse papel lá dentro. Então, ele já tinha uma certa mobilidade para pensar. Só que é uma coisa que ainda, a gente ainda estava atingindo muito, né? porque a gente não estava tanto pensando em como baseado em DAS, né? sendo da TGV. E depois que, teve, que a gente começou com essa iniciativa, começou a dar super certo, o time hoje é muito mais pautado por isso. Então, hoje não é uma feature lá, sem ela ser questionada, se ela dá o um resultado, primeiro, baseado nos OKRs do time, né? da, da TGV em si, é, e segundo, se aquilo está voltado para tangenciar um pouco, ou muito, né? Essa parte dos dados que eles estão levantando Então, isso ajuda muito, porque o time começa a ter autonomia, legitimada a gente nada, né? Assim, nossa autonomia, vocês gente assim, cara, você tem autonomia, você tem é autonomia, porque eles sabem o que eles estão falando, e eles vão bater de frente com o pessoal do negócio de ventagem, cara, se eu atuar nisso aqui, eu começo a gerar muito mais economia, e não é esse o nosso carinho. Então, esse é muito têm é uma legitimidade já intrínseca ali, porque já conhece muito mais do negócio, não só
0: tecnicamente ali por trás dos planos que está sendo feito. Sim. É o que o pessoal chama muito de restrição habilitadora, né porque muitas vezes a liderança morre de medo de dar autonomia, né? fica parecendo assim, a volta da autonomia eles vão fazer o que quiserem. né E, na verdade, existe aí algumas restrições que cria essas condições de contorno né, dentro do que você pode atuar. né. E aí, dentro disso, você consegue atuar. A gente viu aqui como que a ciência de dados pode ser usado de uma forma bem prática aí para fazer um time ficar data-driven. E vimos um exemplo de um time que ficou data-driven e ele conseguiu ficar data-driven tanto pelo espaço que o próprio cliente, né, a própria estrutura organizacional foi dando para que isso acontecesse, a autonomia, a liberdade, a vontade de, de ficar data-driven, mas também porque ele seguiu um determinado método que lhe permitiu que, né, ficar data-driven. É, para quem está ouvindo isso aí, Maria Eugênia, e fala, como é que eu faço aí, né? Como é que eu começo? É como a gente fala, gente, a gente é agilista, não tem receita. Mas qual que é um caminho interessante que você fala, ah, um bom jeito de começar é qual?
1: É, passam por vários testes, assim, para chegar hoje e <risos> saber o que funciona melhor, assim. Mas é aquela ideia de testar tudo, né? É, uma forma que a gente identificou, assim, como a gente tinha vários times que a gente queria orientar dados, a gente passou por uma época que a gente tinha uma pior maturidade de dados em cada time. Então, é, a parte, assim, a parte principal é sentar com o um time e entender, né? A minha parte como, como, como pessoa que vai atuar em dados, né? Então, a primeira vez que eu cheguei lá no, no time do Zé, eu não tinha a mínima ideia do que que era, né? O que que era importante, o que que eu deveria medir. É, e, e, e da parte do zero, eu imagino que eles conheciam muito do negócio, mas eles não sabiam né, como medir. Então, a gente precisava ter essa troca. né. É, e aí, a gente fez esse mapeamento com vários times, e, e no final, a gente tentava resumir de, 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 de uma forma que tinha três pilares. Né? Então, o que, que o, o squad pode medir? Ele sabe quais são as métricas, o que, que ele pode medir. Um é, segundo pilar, que seria o que, que ele de fato mede. E o terceiro pilar, que seria o que, que ele apresenta. É, e aí a gente fez essa conversa com vários times e aí a gente conseguiu entender quais estavam mais maduros, quais estavam menos maduros. E até a escolha assim, de, de em qual é, escolha a gente vai atuar agora vem muito dessa, dessa iniciativa. Assim.
0: Que interessante. Você fez o processo de ficar data-driven. Data-driven. Sim. <risos> <risos> É o metadata-driven, né? Não tinha pensado isso, não. Seja, você, você fez uma análise descritiva de como o squad está em relação a ser data-driven ou não, né? Foi
1: isso mesmo.
0: Para poder fazer um diagnóstico e depois tomar, precisando fazer uma pesquisa. Isso aí. Está é interessante, interessante demais. Ou seja, o que, que pode ser medido, né? Porque tem informações que ele nem consegue medir. sim. A gente passou por alguns, por
1: alguns times, né, nessa parte do um mapeamento, que às vezes o time queria medir uma coisa, sabia que era importante, mas não media. Então, passa a identificar que, ah, eu preciso colocar uma flag lá no meu sistema que quando acontecer tal solicitação, agora eu vou, eu vou marcar que aconteceu e eu vou conseguir medir. E, então, é, teve esse processo também de, ah, eu quero medir, mas eu não tenho dado. E aí tem que dar um passo atrás, voltar e tentar começar a medir.
0: Interessante. Nossa, eu gostei demais desse episódio, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Eu achei, achei interessante, assim, demais, porque a gente aqui na DPI gosta de ser extremamente pragmáticos, né? E eu acho que assim, a comunidade ágil tem que ser pragmática. E você vê, né? você A gente fala em ciência de dados, e o aí pode ser o seguinte, eu tenho que mudar o banco de dados, um flag, para poder a informação existir, né? Quando determinado evento, por exemplo, acontecer, né? Isso pode não ser... Sexy, igual falar de machilando <risos> Mas pode ser a, a decisão que vai te permitir Medir alguma coisa, que vai te permitir Fazer uma, uma análise de correspondência E talvez fazer a empresa Economizar alguns milhões ali né? Então, eu acho que é um jeito de colocar Eu sempre falo, né, como eu sou um cara Cético, eu gosto sempre de falar para os céticos né? Para os céticos que ficam achando Ah, esse negócio de ciência de dados Está aí na moda, não sei o que Vocês veem que dá para ser extremamente pragmático E dá para gerar muito valor e, é claro, na medida em que avança, partir para aquelas análises também. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Professor. Um